0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu dieser Folge, die ja vielleicht auch schon so eine Art Seelenroutine geworden ist für dich. Genau darum soll es heute nämlich gehen. Ich möchte mit dir darüber sprechen, welche Routinen ja, dir gut tun und ähm, wie deine Seele es auch, ja, wie du, wie du einfach Routinen für deine Seele finden kannst. Letztendlich brauchen Menschen Routinen. Wir lieben das. Ähm, Menschen können sich gut in Routinen entfalten, sage ich jetzt mal. Und Routinen sind nichts anderes auch als Gewohnheiten. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Unser ganzer Körper, unser Unterbewusstsein, alles ähm, ja, ist darauf abgestimmt, möglichst wenig Energie zu verbrennen, zu verbraten. Und deswegen äh, laufen Dinge automatisch ab. Wir lernen Dinge und dann passieren sie automatisch. Wir denken automatisch und all das eben, um möglichst Energie zu sparen, sagen wir es mal so. Deswegen ist es am Anfang, das kann ich dir jetzt auch schon mal sagen, ähm, teilweise schwierig, Routinen zu integrieren, weil eine Gewohnheit in deinen Alltag zu integrieren, braucht Zeit, braucht Geduld. Und ähm, ja, tatsächlich kann das wirklich auf körperlicher Ebene, also auf Zellebene wehtun, wenn man umsteigen will quasi auf... Ähm, Neu, neue Sachen einfach, weil wir so gewohnt sind, so Dinge zu tun. Und damit bin ich jetzt eigentlich schon echt mitten im Thema, ohne großes Blabla vorne dran. Oh mein Gott. Ähm, ja, aber so machen wir das jetzt einfach weiter. Ich bin jetzt einfach schon im Flow. Und ähm, tatsächlich ist es auch so, dass viele Menschen noch gar nicht realisieren, dass sie schon Routinen haben. Und tatsächlich ist es auch so, dass viele Menschen überfordert sind, wenn sie keine haben. Und ähm, Routinen nehmen uns letztendlich Entscheidungen ab. Wir haben quasi, wenn wir morgens aufwachen, ein Entscheidungskonto. Das ist noch vielleicht ganz voll und bei manchen vielleicht nicht mehr so voll, weil es ihnen generell schwerfällt, aber über den Tag verteilt, wenn wir uns bewusst und groß große Entscheidungen stellen müssen, dann gehen Entscheidungen von diesem Konto ab und am Abend haben wir fast gar keine Entscheidungskraft mehr und dann können wir auch nichts mehr entscheiden. Und ähm, wenn wir uns jetzt jeden Tag bewusst entscheiden müssten, muss ich jetzt Zähne putzen oder nicht, da, da fängt es ja schon bei vielen an. Ja, für die meisten ist es Gewohnheit und es ist auch in Ordnung. Sollte auch so sein. Und schon alleine, weil wir uns darüber keine ähm, Gedanken mehr machen, sondern es einfach tun, hilft es uns im Alltag, ja, eine gewisse Struktur zu haben. und ja, das sind letztendlich auch schon Routinen. Man könnte sagen, Routinen sind eben Gewohnheiten und deswegen ist es gut, dir gesunde Gewohnheiten für deinen Alltag zu suchen, sie einzusetzen, damit du letztendlich glücklicher bist, gesünder bist. Und in Sachen Routinen gibt es da immer so ein, so ein Ding, was in der ganzen spirituellen Szene, Persönlichkeitsentwicklungsszene das Ding überhaupt ist, nämlich die Morgenroutine. Ja. Damit könnte ich jetzt natürlich kommen, <lacht> aber möchte ich nicht, denn genau solche pauschalen Empfehlungen, äh, daran glaube ich nicht. Nicht jedem Typ Menschen passen Morgenroutine in den Kram und man kann sich schnell auch ein schlechtes Gewissen einreden, wenn man das versucht und dann ist es aber letztendlich gar nichts für dich, wenn du zum Beispiel direkt morgens nach dem Aufstehen versuchst zu meditieren oder Yoga zu machen. Ich selbst bin auch, erst so langsam drauf gekommen, dass morgens für mich... Also ich habe auch meine Routinen, aber das sind einfach Dinge, die wir alle machen. Letztendlich vielleicht Frühstück machen und die Küche ein bisschen sortieren und duschen und äh, zurecht machen. Das sind so meine Routinen. Ähm... Ich habe auch eine Zeit lang morgens Yoga gemacht und so, habe das alles mal ausprobiert. Aber für mich stellt sich immer mehr heraus, dass ich so zwischen 16 bis 18 Uhr am besten meine Yoga-Einheiten machen kann, Meditation besser am Abend funktionieren. Vielleicht war es früher anders, aber bei mir ist es jetzt so. Und das darf auch flexibel bleiben. Ja, Von daher mach dich nicht so fest an, an so eine Morgenroutine, die überall laut bekundet wird. Ich verstehe den Sinn darin. Und das macht sicher auch für viele Sinn, vielleicht bist du ja auch total der Morgenmensch und kannst das total gut, ähm, ja, morgens schon zum Beispiel dir deine Träume aufschreiben, journalen oder wie auch immer, das ist super, es ist alles, es ist nicht bewertend gemeint, nichts davon ist besser oder schlechter, aber äh, ja, ich möchte einfach da so ein bisschen den Stempel wegnehmen, dass das das ultimative Ding ist, so eine Morgenroutine zu machen. Ich möchte dir heute quasi nahebringen, was du eigentlich wirklich brauchst, das kommt nämlich auch auf deine Lebensphase drauf an. Ja, ähm, Ein Student wird einfach einen anderen Alltag haben als eine alleinerziehende Mama oder generell eine Mama, ein Papa oder ein, ähm, eine Geschäftsfrau. Wir alle haben einfach ein unterschiedliches Leben. Von daher kann es ja gar nicht sein, dass diese eine Routine für alle passt. Ja, Und deswegen ist wieder einmal hier der Punkt, auf den ich dich heute hinweisen will, zu erkennen, was deine Seele jetzt brauch, also in deiner jetzigen Lebensphase. Also möchte ich über Seelenroutinen sprechen und dir damit eröffnen, dass deine Routine wirklich so individuell ist wie deine Seele. Deswegen sprechen wir unter anderem darüber, was Seelenroutinen überhaupt sind, was der Unterschied zu normalen Routinen sind, warum du deine individuelle Routine finden kannst, sollst, wie dem auch sei, musst, du musst gar nichts, du darfst das, wie du deine Routinen bist passend für dich quasi, für deine Seele ausfindig machen kannst und das ohne Stress. Ihr habt mir nämlich auch ein paar Fragen gestellt, da war die häufigste Frage, wie geht das, dass ich mich nicht stresse <lacht> mit meinen Routinen? Ja, dazu komme ich dann auch. Also eine Seelenroutine, was ist das? Also Routinen sind sozusagen Übungen oder auch erworbene Fähigkeiten, Fertigkeiten, die du in deinen Tagesablauf integriert hast, die du täglich vielleicht sogar machst, und deswegen mh, verstehe Routine nicht so als ein tägliches To-Do. Da fängt's, es, glaube ich, schon an. Da ist schon mal der erste große Denkfehler sozusagen, der stressen kann. Denn im schlimmsten Fall ist dann deine Routine so ein Muss. Ja, ähm, Das muss man jetzt machen. Und noch schlimmer wird's dann, wenn das zu einer negativen Geschichte geworden ist, dass quasi etwas, was dir nicht gut tut, zu einer Routine geworden ist oder leider nicht mehr dir gut tut, weil du dich halt eben damit stresst. Du siehst schon auch hier und diesen Satz kannst du dir wirklich hinter die Ohren schreiben, den ich jetzt sage. Versuch nicht, dein Verhalten zu ändern, wenn du eine Routine suchst, sondern deine innere Haltung zu diesem ganzen The Thema vielleicht auch zu verändern. Und um das nochmal klarzustellen, vorneweg, es geht mir hier nicht darum, dass du dir eine Selfcare-Routine jetzt aneignest und erst recht, nicht, um leistungsfähiger zu werden. Davon bin ich sowieso weit entfernt. Ich bin vor ein paar Jahren noch ziemlich leistungsorientiert gewesen. Ist noch nicht lange her. Und habe sehr, sehr viel ja von mir abverlangt, muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht mal, für wen ich das alles gemacht habe. Aber nicht für mich auf jeden Fall. Das heißt, es geht mir nie darum, zum Beispiel auch wenn ich euch erzähle, komm... Meditation ist toll und so, dass ihr das macht, damit ihr danach wieder mehr Energie habt, um weiter zu hustlen, um weiter Leistung zu bringen. Für mich gilt, je weniger, umso besser. Oder einfach mal Dinge aus dem To-Do-Plan streichen und sich darüber bewusst werden, wofür das Leben eigentlich wirklich da ist. Und wir wollen ja nicht da durchrennen und immer nur denken, wenn ich das dann erreicht habe, dann ist alles besser. Ähm, sondern das möglichst Beste aus der Situation machen, die man eben gerade hat. Das heißt, so etwas wie Yoga, Meditation, Journaling, das ist alles super. Ja. Aber eben diese spirituellen Praxis, diese spirituellen Praxen. Oh Gott, was ist jetzt die Mehrzahl von Praxis? Also wenn du spirituelle Dinge machst, die gut für deine Seele sind, für deinen Geist und für deinen Körper, dann ist das natürlich was Schönes. Aber deine innere Haltung dazu darf stimmen. Ja, Also das Ganze muss auch gar nicht fest geplant sein. Für manche Menschen ist es sehr, sehr wichtig, eine Routine zu gegebenen oder zu immer wiederkehrenden Zeiten zu machen, Tageszeiten, typisch Morgenroutine zum Beispiel. Aber für mich zum Beispiel ist es was ganz anderes, ich habe, und ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, das muss für dich auch nicht so passen, aber du kannst dir das einfach mal so als Anstupser dafür nehmen, flexibler zu bleiben generell in dem, was du tust. Ich habe so meine, meine, meine energetischen Kraftorte im Alltag quasi. Ähm, damit meine ich ähm, Orte nicht als Ort, <lacht> sondern... Stationen, sagen wir es mal so. Ich habe mein, meine Routinen auch arbeitstechnisch gesehen und ich habe ungefähr so auf meine Energien jetzt immer mehr gehört, um zu gucken, hey, wann kann ich am besten konzentriert arbeiten, wann finde ich am besten Zeit und Ruhe und Kraft für Sport und ähm, wann kann ich am besten meditieren. Das habe ich einfach für mich jetzt persönlich erst herausgefunden, ehrlich gesagt, in den letzten ein, zwei Jahren. Und für mich ist es dann nicht so, dass ich in meinem Plan zu stehen habe, jeden Tag um die und die Uhrzeit Sport zu machen oder um die und die Uhrzeit zu meditieren. Ich meditiere eh nicht jeden Tag, ähm, sondern ich bin da flexibel. Ich weiß ungefähr, wann ich gut konzentriert bin, nämlich vormittags. Da packe ich dann, wenn möglich, auch meine größte Konzentrationsarbeit, die ich halt an den Tag habe, rein. Dann weiß ich, dass Ella da raus muss, also ähm, packe ich mir das nach meiner konzentrierten Arbeit rein, um dann im Wald wieder runterzufahren und meine Nerven zu regulieren. Und wenn es mal sich also um ein, zwei, drei Stunden nach vorne, nach hinten verschiebt, dann ist es so, je nachdem, was halt an dem Tag gerade dran ist. Und ähm, von mir kommt das aus einer intrinsischen Motivation heraus in meinen Alltag hinein einfach. Und auch manchmal gar nicht. Auch, kann auch manchmal sein, dass ich vier Wochen gar nicht Sport mache. Und dann merke ich aber, dass ich das wieder brauche. Und das liegt einfach daran, weil ich sehr oft in mich reinhöre und sehr, sehr oft spüre, was ich brauche und ähm, mich nicht damit stresse. Es ist für mich alles kein Muss. So funktioniere ich einfach am besten. Journaling zum Beispiel ist gar nicht so sehr mein Ding. Also in dem Sinne, dass ich das irgendwie jetzt täglich mache, sondern nur punktuell. Ich nehme mir manchmal Zeit an solchen sehr besonders... Besonderen Tagen wie Vollmond, Nach äh, Nachtmond, genau. Wie zum Nachtmond, Nee, Neumond, Vollmond. Oder ähm, mal ein energetischer Tag, die Rauhnächte. Jetzt bald haben wir Ostara. Ja, an solchen Tagen nehme ich mir Zeit, mal zu schreiben. Oder ähm, das ist so phasenweise bei mir. Und das ist völlig in Ordnung. Wenn Journaling gar nichts für dich ist, ist doch auch super. Ja, ich glaube... Ähm, Viele Menschen haben das Gefühl, wenn Menschen ihnen was vorleben, die scheinbar ein Leben führen, was man gerne vielleicht, wo man so aufsieht oder man sieht zu irgendeiner Fähigkeit auf, dass der Mensch irgendwie so toll sportlich wirkt oder so ausgelassen, gelassen, Ge Leichtigkeit lebt, wie auch immer, dann denken wir nur so, wie der das macht, das ist das, wie es geht und so muss ich das auch machen. Aber da wollen wir ganz, ganz weit von weg. Ich will dir eigentlich heute auch gar nicht sagen, was du zu tun hast in dem Sinne, sondern es geht mir wirklich darum heraus zu kitzeln, dass du in dich hineinhörst und es selber herausfindest. Wir haben nämlich gelernt, immer abhängig zu sein von anderen. Es, ähm, in unserer Gesellschaft ist es so, dass ähm, wir gelernt haben, es gibt höhere autoritäre Personen und die wissen mehr als wir und zu denen schauen wir auf und man sagt uns, was wir zu tun haben. Das ist auch in manchen Bereichen sicher sehr hilfreich und gut und so strukturiert sich halt auch eine Gesellschaft ganz okay, aber ähm, wir dürfen sehr oft und sehr viel mehr verstehen, dass wir alles in uns tragen und Selbstverantwortung dafür übernehmen können, was wir wollen, was wir brauchen und uns darauf dann auch verlassen, dass das völlig in Ordnung ist. Ja, Denn natürlich kommen bei vielen Dingen erst auch die Wirkungen, wenn wir länger dabei sind, die regelmäßig machen. Das heißt, wenn du anfängst, etwas zu integrieren, zum Beispiel bei Meditation, das ist ja ein Riesenthema, gerade bei mir, dann weiß ich, dass viele sich damit auch nicht sofort wohlfühlen, denken, sie machen was falsch. Ähm, Fehlerkultur ist ja bei uns auch ganz ausgeprägt. Man fühlt sich direkt niedergeschlagen oder denkt irgendwie, ach Gott, das liegt mir nicht oder so. Wie gesagt, alles braucht auch seine Zeit und manche Routinen dürfen sich auch erst nach und nach gut anfühlen, ja. Es macht einfach keinen Sinn, wenn du dich mit Dingen stresst in dem Sinne, sondern versuchst wieder wie ein Kind neugierig, dich ranzutasten und diese innere Einstellung zu haben, dass alles, was du tust, gut ist. Ja, und diese eigenen Routinen zu entdecken, da gehört natürlich auch dazu, dass man nach innen schaut und sich quasi seiner Seele widmet. Ich habe ja auch schon mal über den Seelenplan gesprochen, damals im Interview mit Robert Löchelt und, ähm, ich sag mal so, meine Meinung zum Seelenplan. Ich denke, dass die Seele hier auf die Erde kommt, weil sie gewisse Erfahrungen machen möchte. Das ist Fakt und vor allem auch, weil sie gewisse Fähigkeiten mitbringt. Vielleicht schon aus früheren Leben. Und diese Fähigkeiten gilt es hier zu in diese Welt zu integrieren, damit es hier eine bessere, höhere Schwingung gibt. Und wenn wir dann aber versuchen, das Leben von anderen zu leben, weiß ich nicht, ob der Seelenplan dann erfüllt werden kann, weil es ja darum geht, seine eigenen Qualitäten zu leben, damit einen Beitrag zu leisten zu diesem Weltgeschehen mit deiner Schwingung. Und ich glaube, die Seele, der Seele geht es am besten, wenn man eben schon so eine Art Seelenplan lebt, aber damit meine ich eher eine Qualität, die die Seele mitbringt, auslebt. Verstehst du, was ich meine? Also eine Seele inkarniert ganz gezielt, äh, um etwas zu lernen, um wahrscheinlich auch neue Dinge zu lernen, aber sie hat ja sie, sie hat ja auch schon etwas, was sie mitbringt, was sie kann. Sagen wir mal, auch es muss ja nicht mal eine Fertigkeit sein, sondern gewisse Emotionen zum Beispiel. Oder sie, sie liebt einfach oder sie ist so tierlieb oder so kinderlieb oder sie sie kann einfach so ein liebvolles Gefühl in, in die Welt reinbringen. Dann ist es wichtig, dass du das auch machst, weil sonst ähm, folgt daraus, dass du dich wahrscheinlich frustriert fühlst. Ich habe ja auch schon und da würde ich dir empfehlen, nochmal reinzuhören eine Folge zum früheren Leben aufgenommen. Also über frühere Leben gesprochen, über Reinkarnation, Rückführung und Karma und auch ein Interview dazu ähm, mit Daniela. Also gerne mal in die Reinkarnationstherapie-Folge reinhören. Weil da, wenn dich das Thema interessiert und du da noch nicht genau reingehört hast, da könntest du noch sehr, sehr viele Antworten zu ja, großen Fragen bekommen. Was ist sozusagen die Seele? Wo kommt sie her? Was will sie hier? Ähm, also da wirklich gerne mal reinhören. Ich glaube, dass manche es auch inneren Kompass nennen ähm, oder Intuition, äh, wie auch immer du das nennen magst, Seelenplan, innerer Kompass. Es geht schon wirklich darum, emotional und seelisch sich zu fühlen und auch dadurch weiterzuentwickeln, dass man vor Herausforderungen steht. Es gibt einfach Umstände, die herausfordernd sind, auch Lebensphasen, die herausfordernd sein können. Und es gibt aber einen roten Faden in deinem Leben und der ist meistens geprägt von deiner Fähigkeit, die schon immer da war. Und es sind Talente, die deine Seele mitbringt. Und diese Talente wirst du vielleicht nicht mal als diese erkennen, weil du denkst so, das ist ja mega einfach zum Beispiel jetzt ähm, zu spüren, was andere brauchen. Das ist ja so leicht, das ist doch kein Talent. Aber im Gegensatz zu anderen Menschen bringst du eben diese Fähigkeit mit und kannst sie auch einsetzen. Und das fühlt sich dann für dich gut an, wenn du das endlich nicht nur einsetzt, sondern vielleicht auch dadurch, dass du das irgendwie zu deiner Berufung machst, äh, Anerkennung bekommst. Ne? Und das führt mich dann ähm, zur Seelenroutine, weil Seelenroutine basieren quasi ja schon auch auf diesem inneren Kompass, auf den Seelenplan. Denn ich glaube, also ich erfinde dieses Wort jetzt vielleicht sogar neu, diesen Begriff Seelenroutine, weil man findet dazu gar nichts im Internet, nirgendwo, außer zur spiritueller Morgenroutine. Da gibt es natürlich einiges. Deine persönliche Routine ist das, was deine Seele braucht und vor allem jetzt gerade braucht. Das kann sich nämlich ändern. Deine ganze Lebensspannbreite besteht aus verschiedenen Phasen und deine Seele entwickelt sich natürlich innerhalb der Phasen weiter und deine Seele braucht auch in jeder Phase andere Dinge. Ähm, vor ein paar Jahren noch habe ich auf jeden Fall viel, viel mehr diese feste Struktur auch gebraucht, wo ich mir wirklich gesagt habe, hey, ich stehe dann und dann auf, dann meditiere ich erstmal eine halbe Stunde, dann mache ich mir das Frühstück, dann das, das, das. Also ich brauchte irgendwie viel, viel mehr klare Zeiten, damit ich mich auch daran halte. Und das lag, glaube ich, auch daran, weil mein gesamter Alltag auch sehr stressig war, sodass ich sowieso sehr, sehr wenig Zeit hatte für tolle Routinen noch zwischendrin. Und dann brauchte ich dieses diese feste Zeit, die ich mir vornehme, um das dann auch überhaupt zu machen. Aber ich habe natürlich gespürt, so geht mein Leben nicht weiter, so möchte ich nicht weiterleben mit diesem ständigen Stress. Deswegen kann ich jetzt viel, viel mehr aus der Ruhe heraus entscheiden, was ich möchte, was ich brauche. Und ich schaue, äh, ich bin auch sehr vorausschauend, muss ich sagen, was die Sachen angeht, weil. Wenn ich vor ein paar Jahren habe, ich halt gedacht, okay, so, so schaffe ich es lange lang nicht mehr. Also ich halte es lange nicht mehr aus, wenn ich so weiterlebe. Ich muss jetzt was verändern und habe dann quasi zwei, drei Jahre sehr, sehr viel dafür gearbeitet, jetzt überhaupt an dem Punkt zu sein, dass ich irgendwie so diese Ruhe auch im Alltag habe. Jetzt weiß ich, ich bin jetzt Anfang 30 oder ich bin jetzt 30, was in den nächsten Jahren ungefähr vor mir liegt. Weiß ich, weil ich halt spüre, dass ich das will. Jetzt weiß ich, okay, jetzt kann ich schon mal jetzt gucken, ähm, wie viel brauche ich dann ungefähr Zeitraum für mich, wenn dann sich jetzt Dinge ändern und wie kann ich diese, wie kann ich mein Leben jetzt schon so dahin entwickeln, dass ich dann möglichst viel Freiraum habe? Also das hilft mir auch sehr, so vorausschauend zu denken und die Dinge nicht einfach so komplett auf mich zukommen zu lassen, weil dieses ganze Thema ach, ich hoffe mal, das wird gut oder so man muss nichts hoffen. Wenn du hoffst, dann das ist ja schön. Also ich möchte ja auch zum Beispiel Hoffnung bringen, dass dass man dass man irgendwie schöne Haut oder sowas bekommen kann. Aber eigentlich ist hoffendes Frühstadion ist ein Step vor dem, dass du in deine Schöpferkraft kommst und deine Kraft zu manifestieren, visualisieren auch nutzt, um eben Gutes zu, für deine Seele zu tun. Da musst du nämlich gar nicht mehr hoffen, dann weißt du, dass alles gut wird. Ähm ich weiß es, ich, also dass es nicht immer so ganz komplett einfach ist, was ich jetzt hier erzähle, das ist natürlich sehr theoretisch. Aber ich, will, ich hoffe, es kommt auch rüber, dass ich natürlich auch Phasen hatte, wo ich mich echt durchkämpfen musste und ich wollte einfach irgendwann nicht mehr so weitermachen. Ich wollte nicht mehr kämpfen und so. Und das hat mich alles gestresst. Und dann habe ich meinen Fokus und meine Aufmerksamkeit auf andere Dinge gelenkt und somit mehr, je mehr Ruhe und Frieden du in deinen Alltag jetzt im Hier und Jetzt bringst, umso mehr ziehst du das auch in deiner Zukunft an. Ja, ich hoffe, es ist dir klar, warum wir nach unserer Seele am besten leben sollten. Alle Symptome, die du hast, sind meistens der große Aufschrei deiner Seele, dass du ihr mehr Gehör geben darfst. Vor allem die Haut. Die Haut ist der Spiegel der Seele. So sagt man das und das stimmt auch so. Wer Hautprobleme hat, der hat seine Seele vernachlässigt ein bisschen und darf da wieder mehr hinschauen. Und ich freue finde eigentlich alles, was wir für Zauberhaut hier raushauen, Kurse, Programme, Premiumabende, also der Mitgliederbereich, mit tausenden Meditationen, wollte ich schon sagen, mit sehr, sehr vielen tollen Meditationen und tollen Abenden, Inspirationen, ist eigentlich alles dafür da, dass du deiner Seele wieder näher kommen kannst und dich hoffentlich dadurch dann auch erfüllter fühlst. Dieses, was Menschen versuchen mit materiellen Dingen, zu erschaffen ist oft dieses sich erfüllen wollen und die wahre Erfüllung auch so, so blöd es jetzt klingt so, so klischeehaft es klingt ist wirklich seinen eigenen Seelenfrieden zu haben und ähm, ja seine Seelenqualität leben zu können dann fühlst du dich glücklich, dann fühlst du dich gebraucht, anerkannt ähm, sicher und kannst aus dieser Sicherheit auch Herausforderungen meistern ja keine Routine wird dir so viel geben ähm, wie eine Seelenroutine. Ähm, nicht mal Yoga wird dir so viel Freude machen, wie wenn du jeden Tag etwas für deine Seele tust. Genau. Bei einer Routine geht es nämlich darum, Freude in deinen Alltag zu integrieren. Ohne schlechtes Gewissen. <lacht> ja, Manche trauen sich ja gar nicht, dass es ihnen gut gehen darf, in der Zeit, wo es so vielen schlecht geht, zum Beispiel. Und dass man überhaupt erstmal wieder sich eingesteht, dass es okay ist, Freude im Alltag regelmäßig haben zu dürfen und sich Zeit nehmen zu dürfen, um kreativ zu sein, um Freunde zu treffen, was auch immer dir Freude macht oder Bewusstheit schafft. Genau das ist eben das, was du für deine Seele jeden Tag integrieren kannst. Und jetzt unterscheide ich mal noch den Begriff Routine von Seelenroutine. Also normale Routinen sind meistens nach einem Planer oder stehen auch im Kalender. Da gibt es To-Do-Listen, die du abarbeitest. Das sind feste Zeiten, die du hast und feste Sachen, die du machst. Das habe ich auch. In meinem Kalender stehen meistens feste Termine, weil ich weiß, okay, immer am Freitag nehme ich dann die Podcast-Folge auf. Immer am Dienstagabend habe ich meine Transformationsabende, Donnerstagabend. Die Premium-Abende und ähm, auch andere Sachen noch, die einfach immer fest sind. So Und dann gibt es aber auch die Seelenroutine. Das heißt... Zum Beispiel kann man sich dann Zeiten auch, wenn man so plani ist, einteilen für Freiraum, für kreativen Raum, einen Tag am Wochenende für sich, äh, wenn es möglich ist. Auch mal eine Stunde reicht auch schon teilweise. Das heißt, die Seelenroutine hat mehr mit dem Fühlen zu tun, mit Intuition, also intuitiv zu wählen. Deswegen heißt es vielleicht jetzt nicht, dass du immer jeden Freitag, Vormittag äh, Yoga machst, sondern du kannst wenn es möglich ist, dir immer ein, zwei Stunden nehmen und dann machst du einfach intuitiv in den zwei Stunden das, was du möchtest. Also aus einem Gefühl heraus, aus der Hingabe heraus und aus dem Moment heraus kannst du dann entscheiden, was dir gut tut. Das kannst du natürlich nur, wenn du auch überhaupt das Gefühl hast, dass dass du das auch kannst, dass, dass, dass du es dir wert bist, dass du das wichtig genug findest, ähm ja, und von daher ist jetzt vielleicht noch wirklich die große spannende Frage, wie du jetzt deine Seelenroutine finden kannst. da möchte ich dir jetzt ein paar Hinweise auf den Weg geben und dann komme ich noch zu ein paar Community-Fragen. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der Seelenroutine ist dein ehrliches Gefühl. Dein ehrliches Gefühl ist quasi dein Wegweiser. Also, Nehmen wir jetzt einfach mal wirklich das Beispiel von Meditation oder Yoga. Wie fühlst du dich danach? Wie lange hält dieses Gefühl an? Und damit kannst du einfach mal ganz ehrlich zu dir sein. Und wirklich, das musst du ja nur mit dir ausmachen. Wie geht es dir wirklich damit? Nur weil alle sagen, dass es toll ist, heißt es ja nicht, dass es zu deinem Leben gerade passt, oder? Vielleicht hast du auch noch nicht die richtige Yoga-Einheit gefunden. Das kann natürlich auch sein. Aber für jeden ist ein anderer Sport auch wichtig. Also sei ehrlich zu dir, fühlt es sich gut an oder ist es nur gut, weil es jemand macht, den du zu dem du aufsiehst oder weil es alle Ratgeber sagen? Und muss es denn wirklich Yoga sein oder reicht es dir, wenn du dich in deinen Garten setzt oder auf den Balkon setzt mit einer Tasse Tee in die Sonne äh, blickst oder... Ähm, wie, wie schaffst du dir diese diese Räume, diese fünf bis zehn Minuten, die deine Seele wieder auftanken? Ähm, hör mal rein, ob du das überhaupt schon integrierst in dein Leben und wenn, äh, ja, was rei es, es reichen manchmal so ganz kleine Feinheiten im Alltag, die du integrieren kannst. Und dafür brauchst du den zweiten Punkt, nämlich die Selbstwahrnehmung. Viel zu oft laufen wir durch das Leben und halten einfach nicht an, weil wir immer nur die To-Do-Liste abarbeiten und nicht mehr aufhören können, weil da immer wieder neue Sachen kommen. Nachrichten abarbeiten. Vielleicht bekommst du auch viele Nachrichten. Und dieses diese Selbstwahrnehmung ist wichtig, denn du kannst sie stärken, indem du dich mehrmals am Tag wirklich hinsetzt, atmest und spürst, wie geht's dir sozusagen. Das musst du irgendwann gar nicht mehr so intensiv machen, weil du das dann sehr, sehr dolle wahrnehmen kannst, schon währenddessen du etwas tust. Es kommt ein bisschen darauf an, auf welchem Stand der Selbstwahrnehmung du schon bist. Aber dieses tiefe Atmen, vier ist vier Zählungen einatmen, einfach mal sechs Zählungen halten und dann acht Zählungen ausatmen und in dich hineinfühlen, wie es dir geht. Das ist wichtig im Alltag, um selbst wahrzunehmen, ja, auf welchem Weg du gerade bist. Bist du im Moment? Bist du in der Zukunft? Bist du in der Vergangenheit? Wo bist du mit deinem Kopf? Der nächste Punkt für deine Seelenroutine könnte dann Atmen auch tatsächlich sein, das, was ich jetzt eben schon gesagt habe. Denn das ist eine Sache, die können wir alle integrieren. Prana Yama. Prana heißt Lebensenergie. Pranayama kommt aus dem Yoga und bedeutet auch, dass man die Atmung, die Lebensenergie ganz gezielt bewusst nutzt. Wer bewusst atmet, lenkt seine Lebensenergie bewusst in gewisse Lebensbereiche hinein. Du kannst, wenn du gestresst bist, atmest du nämlich flacher, tiefer atmen, um dich von Stress zu lösen. Du kannst mehr in die Freude kommen. Du kannst gewisse Dinge mehr Verstärken, ich nutze die Atmung ja auch sehr stark bei Meditation, dass du Gefühle in dich hineinatmest. du kannst durchs Atmen dich hingeben, du kannst mal in deinen Seelenplan hineinhorchen, du kannst einfach den Moment genießen und das durch die Atmung verstärken. Das ist eine Sache, die der Seele immer gut tut, das kann einfach Teil deiner gesamten alltäglichen Routine werden, bewusst zu atmen. Noch zwei Punkte möchte ich dir nennen, wie du es schaffen kannst, deine Seelenroutine zu erfinden. Es gilt natürlich auch, Entscheidungen zu treffen. Routinen bedeuten wirklich manchmal, bewusste Entscheidungen zu treffen und diese Dinge vielleicht auch für eine gewisse Zeit einfach mal auszuprobieren, weil, wie ich schon am Anfang gesagt habe, Routinen sich manchmal auch wirklich mühsam anfühlen am Anfang, weil sie einfach ähm, sich ungewohnt anfühlen. Das heißt, es kann auch wirklich helfen, wenn du dich mal klar entscheidest, jetzt vier Wochen was durchzuziehen, um das einfach mal zuzulassen, danach reinzufühlen. Gerade wenn du dir eine Routine aufbaust, braucht es manchmal wirklich diese längere Zeit. Und wenn du nicht genau weißt, überhaupt, wo du ansetzen sollst, kann dann wirklich Human Design eine riesige Hilfe sein. Möchte ich nur noch mal an der Stelle sagen, wir werden auch beim, im Zauber- und Mitgliederbereich äh, zeitnah ein Human Design Abend haben. Wir werden ähm, quasi darüber sprechen, wie Human Design dir helfen kann. Ich habe dazu auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Also gerne mal reinhören, wenn dir das mehr, wenn du noch gar nichts davon gehört hast. Human Design hilft uns sehr, uns selbst zu verstehen und dadurch auch Routinen zu integrieren, die zu uns perfekt passen. Von daher, wenn du noch nicht im Mitgliederbereich angemeldet bist, wäre das eine große Herzensempfehlung von meiner Seite aus an dieser Stelle, denn eine Mitgliedschaft bei uns bei Zauberhaut ist quasi ein Universum, in dem du dann eintauchen kannst, wo du nicht nur mit mir jeden Donnerstagabend um 20 Uhr live zusammen einen tollen Meditationsabend führen kannst, immer zu wieder zu neuen Themen, die wirklich alle sehr, sehr ähm, genial sind oder auch mal Workshops dabei sind oder auch mal Yogaabend dabei ist, sondern du hast jetzt eine ganze Sammlung dort im Mitgliederbereich mit Meditationen, die es sonst nirgendwo gibt bei Zauberhaut. Meditation zum Thema Angst loslassen, Schutzengel treffen. So tolle Inhalte, die du alle dort findest und quasi vielleicht hilft dir das auch, eine Seelenroutine für dich zu entdecken, da du dann durch das Zauberhautuniversum universum ähm, im premium mitgliederbereich dir überhaupt erlaubst, dich um dich zu kümmern. Wäre von meiner Seite aus eine große Empfehlung, ähm, der, dieser Mitgliederbereich ähm, ist natürlich, ja, kostet natürlich was, weil wir da auch sehr, sehr viel Arbeit und Liebe reinstecken. Aber das Ding ist, du kannst entweder dir einen, einen teuren, ja, oder nicht mal eigentlich normalen Pullover, sage ich jetzt mal, kaufen und hast davon vielleicht ähm, den 30. Pullover in deinem Schrank hängen. Oder du investierst in dich, in deine Seele und ähm, hast davon innerlich viel mehr Erfüllung, viel mehr Ruhe. Du tust für deine Gesundheit etwas, für deinen Körper, für deine Haut, für deinen Geist. Also ja, ich kann es wirklich dir nur von Herzen empfehlen, dabei zu sein. Wir haben da echt so, so schöne Dinge für euch, ja, die wir aufbereiten immer wieder. Und kommen wir dann zu dem Punkt, den du natürlich auch brauchst, um eine Seelenroutine zu integrieren überprüfe immer mal wieder, ob deine Routinen noch zu dir passen. Wie ich schon gesagt habe, wir verändern uns, wir haben unterschiedliche Lebensphasen. Das heißt, manche Lebensphasen fordern von uns auch, flexibler zu sein. Ähm, das heißt, du kannst dann wirklich auch mal in dich hineinhören. Macht es dir noch Freude, was du da versuchst jetzt durchzuziehen? Dieses neue Hobby, was du irgendwann mal angefangen hast? Und willst du es eigentlich nur weitermachen, weil es sich so gehört? Oder bist du vielleicht ein Scanner-Typ, der einfach viele Dinge ausprobieren möchte im Leben und nie was beenden muss? Wer sagt uns das denn? Ihr habt mir nämlich auch geschrieben und jetzt komme ich mal zu ein paar Fragen von euch. Und es waren zum Beispiel auch Mamis dabei die mir geschrieben haben, hey, wie schaffe ich das als Mama quasi, mir Routinen zu erschaffen, denn ich bin oft so müde oder ähm, ich versuche es einzuhalten, aber dann kommt es doch wieder ganz anders, als ich es geplant habe, weil mein Kind vielleicht gerade krank geworden ist. Und an der Stelle möchte ich natürlich nochmal darauf hinweisen, dass manche Lebensphasen sehr fordernd sind. Sind sie, auf jeden Fall. Und Kinder ähm, haben natürlich ihre eigenen... Energien, ihre eigenen, ihren eigenen Willen, ähm, sie bringen sehr, sehr viel ja, Energie von Flexibilität in unseren Alltag. Und wenn wir dann noch fest daran halten, Kontrolle über uns, unser Leben und unseren Alltag ähm, haben zu wollen, dann können Kinder natürlich jede Menge aufwirbeln und auch viele alte Gefühle auch, so von Hilflosigkeit, Kontrollverlust in uns hervorrufen. Und da dürfen wir wirklich vor allem mit Kindern lernen, ja, gütiger zu uns zu sein. Das als Lebensphase auch zu sehen, dass diese Dinge einfach, dass du nicht die Dinge wahrscheinlich genauso planen kannst wie andere, die jetzt keine Kinder haben, das ist doch ganz klar. Ich glaube, der erste Schritt ist da wirklich, dass man gütig mit sich ist, dass man die Zeit genießt, die man hat mit den Kindern, dass man versucht, diese Dinge zu integrieren, die deiner Seele gut tun mit deinen Kindern zusammen, zum Beispiel Waldspaziergänge, vielleicht zusammen mit den Kindern meditieren, wenn sie alt genug sind, ihnen vorleben, dass du vielleicht Yoga machst und sie machen mit oder du läufst einfach bewusst mit denen durch den Garten und schaust dir jede Blüte und, und jedes Blatt genau an und genießt einfach die Zeit mit dem Kind. Das ist ja auch ein Teil deiner deines Plans und deiner Seele, dass diese Zeit mit den Kindern natürlich auch ganz kostbar ist und vielleicht schaffst du es irgendwie dir auch ähm, Hilfe äh, und Unterstützung doch mehr zuge zu zugestehen in deinem Alltag, dass du auch nicht alles alleine leisten musst. Ich weiß, das hat auch nicht jeder die Möglichkeit, aber manchmal sind es auch einfach diese Glaubenssätze, die wir mit uns rumtragen, dass wir alles alleine schaffen müssen und uns nicht eingestehen, dass wir vielleicht auch Unterstützung annehmen können. Ähm, das kann ich nur an der Stelle dazu sagen, äh, ich kann mich äh, nur versuchen hineinzuversetzen, da ich ja selber noch keine Kinder habe. Ähm, das ist natürlich wirklich ähm, schwer sein kann, ne? Das ist, ähm, das ist ganz klar. Und viele, die dann müde sind, äh, ja, da braucht der Körper dann wahrscheinlich auch einfach Schlaf und den, den gönnt er sich dann natürlich. Also ich würde wahrscheinlich versuchen, diese Routinen irgendwie mit den Kindern zusammen auch zu erleben. Ähm, und wenn die Tiere wichtig sind und du vielleicht auch ähm, mit den Kindern dann auf den Bauernhof oder so gehst, dass du versuchst diese Dinge irgendwie so zu machen, dass ihr die zusammen genießen könnt. Und ähm, ja, das wäre jetzt einfach mal so meine meine Idee. Aber ich kann da fühle mich gar nicht so berechtigt irgendwie dazu was zu sagen, weil ich da in dieser Lage einfach auch noch nicht bin. Die nächste Frage war, wie schaffe ich es, mich mit Routinen nicht zu stressen? Und diese Frage kam generell öfter, wie man es schafft, sie in den Alltag einzubauen, die Routinen ohne sich zu stressen. Ich habe es am Anfang ja eigentlich schon gesagt: Verstehe eine Seelenroutine nicht als die typische To-Do äh, auf der To-Do-Liste stehende Routine, sondern also die du machen musst, sondern wirklich als als Seelenauftankmoment den es zu genießen gilt, sage ich jetzt einfach mal. Deine innere Haltung darf dem ganzen Thema gegenüber einfach sich verändern. Dass es eine Selbstverständlichkeit für dich sein darf im Alltag, dein Leben zu genießen und Freude damit zu haben. Und dass es ein Ziel sein darf, ein Leben zu haben, wo dir vielleicht sogar fast alles Spaß macht dran. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist jetzt die große Frage an dieser Stelle, ob eine Seelenroutine dich wirklich stresst oder ob es nicht der Rest ist vom Alltag, der dich stresst. Ähm, das heißt, du setzt vielleicht an dem falschen Punkt an. Wenn du dir Gedanken darüber machst, oh, der, die neue Routine, die ich da machen will, die stresst mich, dann bist du wahrscheinlich einfach schon grundlegend gestresst. Ähm, Deswegen gilt es dann vielleicht erstmal zu überlegen, wie schaffe ich es in meine tägliche Routine, Dinge zu streichen. Vielleicht sogar mal zu hinterfragen, ob es der Beruf für mein Leben sein soll. Und ähm, weniger ist mehr in der Hinsicht. Der erste Schritt ist dann sozusagen dahin zu arbeiten, dass du mehr Zeit und Raum hast. Und wenn es bedeutet, dass du weniger arbeitest, vielleicht sogar, weil dann deine Lebensqualität einfach besser ist. Also da muss man wirklich gucken, wo kommt der Stress jetzt wirklich her, weil eine Seelenroutine sollte dir keinen Stress bereiten, sollte genau das Gegenteil machen, es sollte dir Energie geben. Ja. Die nächste Frage war, ähm, wie kann ich Seelenpflege machen, wenn ich in einer Gemeinschaft lebe? Es fällt mir immer schwer, weil ich so gerne Zeit mit den anderen verbringen möchte und ich kann ganz gut alleine sein, aber wenn ich mich entscheiden müsste, zwischen mit den anderen was machen oder für meine Seele was, dann entscheide ich mich quasi für die anderen. Ähm, ich kenne dich jetzt nicht genau. Ich weiß auch nicht, ähm, ob äh, ob du wirklich gut alleine sein kannst. Das manchmal, ja, weiß ich nicht, ob man sich dann auch richtig natürlich schon einschätzen kann. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es das so ist. Und an der Stelle ist mir auf jeden Fall direkt in den Sinn gekommen, dass es manchen Seelen auch einfach gut tut, mit anderen zusammen zu sein. Und dass es ja eigentlich etwas Schönes ist, wenn man das auch erleben kann, in der Gemeinschaft so einen Zusammenhalt zu haben und vielleicht auch dort was für die Seele zu tun. Das heißt, äh, Seelenroutinen müssen nicht immer in Einsamkeit verbracht werden. Vielleicht auch nochmal an dem Punkt, ne, auch mit Kindern, eine Seelenroutine, eine Seelenpflege kann auch mit der Familie sein, kann auch mit deinen Freunden und mit der Gemeinschaft sein. Das äh, hat, das eine hat mit dem anderen, also das eine heißt nicht, dass das das andere ausschließt. So wollte ich das eigentlich sagen. Du musst nicht komplett alleine mit dir sein. Eine, also manche Seelen laden sich ja quasi auch auf an anderen und an ja. Vielleicht kann man ja auch mal in die Gemeinschaft integrieren, dass man mal sagt, hey, wollen wir mal alle zusammen Yoga machen oder meditieren oder durch den Wald spazieren gehen oder ähm, ja was basteln, bauen, äh, kreativ sein, malen. Also warum alleine? hat ja gar keiner gesagt. Von daher, vielleicht ist das einfach mal ein Tipp, dass man auch mal in die Gemeinschaft ähm, sowas mit hineinbringen kann. Vielleicht sind sie sehr offen dafür. Noch zwei Fragen. Also die erste ist noch, wie schaffe ich es leichter, gleich nach dem Aufstehen mit Routinen zu beginnen? An der Stelle würde ich sagen, du hast schon Routinen, du wirst äh, routinierte Dinge tun. Ähm, die Frage ist, was möchtest du noch mehr machen? Äh, meditieren, Sachen aufschreiben, was fehlt dir, dann ähm, ist die nächste Frage, ob es das unbedingt sein muss oder ob du eh schon extrem früh aufstehen musst, weil du dann zur Arbeit fährst und ob es dann nicht irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt Sinn macht, dir diese Routine zu integrieren und ob du der Typ dafür bist. Ja, Das, ist, das sind viele Fragen, die, die ich mir da an der Stelle stelle, <lacht> wie du das schaffen kannst. Aber wenn du es wirklich unbedingt, unbedingt möchtest, dass du gleich nach dem Aufstehen was Gutes für dich tust, das ist ja erstmal ein schöner Gedanke, auch sehr löblich, dann schraub vielleicht auch die Ansprüche runter. Es muss ja nicht gleich die Meditation von 30 Minuten sein. Vielleicht reichen zwei Minuten Atmung. Vielleicht reicht es, ähm, dich zwei Minuten zu dehnen, anstatt 15 Minuten Yoga zu machen. Vielleicht wirklich erstmal nur mit so einem kleinen Ritual anfangen. Vielleicht wird ein Ritual dann zu einer Routine. <lacht> und die letzte Frage ist, ich behalte Routinen nie bei, auch wenn sie gut tun. Was kann ich tun, um dran zu bleiben und mehr bei mir zu sein? Mhm. Auch nochmal eine wichtige Frage. Ich würde sagen, dass gewisse Routinen auch wechseln können und dass manche Sachen auch, wie gesagt, nicht für immer dein sein müssen. Ähm, vielleicht bist du wirklich jemand, der sehr, sehr viele Sachen ausprobieren will. Vielleicht möchtest du... Ähm, bist du, verlierst du schnell das Interesse an den Dingen. Das kann aber auch damit zu tun haben, dass wir so ein bisschen auch darauf getrimmt werden oder getrimmt sind durch diese Schnelllebigkeit, Digitalisierung, 15-Sekunden-Videos werden am besten geguckt. Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist sehr kurz, dass man sich das auch erstmal wieder aneignen muss, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel habe ich mir das Lesen auch erstmal wieder so richtig angeeignet. Also ich konnte lesen <lacht> schon, aber ich meine, ich konnte mich nicht lange konzentrieren. Und ich glaube, es braucht auch so ein bisschen so ein... Also beim Buch braucht es auf jeden Fall auch ein gutes Buch. Aber ich meine, dass man es das überhaupt... Ähm also da hilft es mir zum Beispiel, dass abends kurz vorm gehen meine Routine geworden ist, zu lesen und nicht mehr in die Glotze zu gucken. Ähm, dass wirklich das Letzte, was ich mache, eher ähm, ins Buch schauen ist, als auf dem Bildschirm. Das habe ich mir aber auch erst wieder nach und nach angeeignet. Ähm und vielleicht auch weil ich überhaupt erstmal zugelassen habe, dass ich wieder gewisse Sachen mir erlaube. Also ich bin auch jemand, ich verliere ganz schnell Interesse an vielen, aber ich spüre, dass es mir wichtiger ist, davon wegzukommen von diesem schnelllebigen und nervigen und und nicht so Sachen wertschätzen und so das, Da möchte ich gar nicht weiter meine Energie reingeben und deswegen versuche ich, weil es mir so wichtig ist. Ähm, ich weiß ganz genau, was mir wichtig ist im Leben und weil, das heißt aber nicht, dass es mir leicht fällt, aber weil es mir so wichtig ist, versuche ich alles dafür zu tun, ähm, da auch hinzukommen. Und das bedeutet dann für mich auch, ähm, ja, auch mal zu überlegen, hey, wie könnte ich das dann schaffen, abends jetzt wieder mehr zu lesen oder generell mehr zu lesen, dann sind es ja ein paar Parameter. Ja, das liegt dann wahrscheinlich am Buch an sich, ob es spannend genug ist. Dann ähm, ist es vielleicht gerade irgendwie gemütlicher, immer vorm Fernseher zu chillen. Ähm, also ich glaube, es braucht Bewusstheit. Es braucht so ein paar Parameter. Und vielleicht überlegst du dir auch mal, was du als Kind gerne gemacht hast. Wo konntest du stundenlang mit verbringen? Und vielleicht ist es wirklich dieses... Dieses Hibbelige drumherum auch, was die Welt so schnell mit der Reizüberflutung auch mit uns macht, dass du es nicht mehr schaffst, so richtig bei dir zu sein. Und das braucht wirklich Training. Und vielleicht bist du wirklich der Typ dafür, dass du gerade in der Phase bist, wo du dir deine Gewohnheit runterzufahren, bei dir anzukommen, erstmal wieder antrainieren musst. Und ähm, das könntest du zum Beispiel, indem du bei Zauber und Premium dabei wärst, dann hättest du quasi auch so einen Termin. Manchmal hilft es auch, ich meine, ihr, ihr bezahlt ja auch für die Mitgliedschaft. Das ist wirklich komplett im Rahmen, also auch völlig völlig in Ordnung. Aber manchmal hilft es einfach auch, ein paar Euro auszugeben für sich, damit man es dann auch wirklich macht. Manchmal muss man sich auch selbst ein bisschen ähm, in diese Richtung dann ähm, überwinden, weil man ja weiß, dass es einem eigentlich gut tut. Und äh, überall in der Welt wird mit kostenlos hier und kostenlos da und da noch ein das und dies und jenes. Und du sollst das tun und das machen und dies, jenes machen, dass man überfordert ist. Und gar nichts mehr macht letztendlich, weil man wie so äh, überlagert ist. So, versteht <lacht> ihr? So wie eine Schockstarre. Von daher, ja, hoffe ich, ich konnte euch jetzt hier so einen kleinen Einblick darin geben ähm, und auch mal wieder aufräumen mit diesen ganzen Dingen, die so um Routinen herumschwirren. Es ist einfach super wichtig, dass du deine Freude wieder findest. Und wenn es das Einzige ist, was du aus der Folge mitnimmst, reicht es aus. Versuch nach deiner Freude zu leben. Mach das, was dir Freude bereitet. Ähm, manche Dinge sind herausfordernd. Das Leben ist nicht immer ein Ponyhof. Ja, ja, ja. Es sind halt diese Sprüche, die kennen wir. Aber eigentlich kannst du dich schon einen Großteil darauf verlassen. Da, wo deine Freude ist, da wird das Leben leichter sein. Und deine Seele wird über Zeit und Raum sich äh, auch weiterentwickeln. Und wenn du dann immer stets in dich hineinhörst, wirst du merken, hey, jetzt hat meine Seele... Lust darauf und jetzt ist die Lebensphase und, und sie ist ein bisschen wie ein Abenteuer, wie ein Spiel. Du kannst deine Seele einfach damit stärken, indem du ihr zuhörst und indem du dir und ihr auch Zeit einräumst im Alltag und dann mit ihr zusammen dich entwickelst und reifst. Und das ist was Wunderschönes. Ich kann dir nur den Rahmen bieten und ich könnte dir oder ich, ich mache das ja auch mit meinen Podcast-Folgen, mit dem Blog und mit den Kursen und Programmen. Ich biete dir diese Möglichkeiten. Du musst die natürlich annehmen, wenn du das möchtest oder nicht. Auch in Ordnung, aber es ist alles da. Und wenn du dich irgendwie angezogen fühlst, dann ja, würde ich mich freuen, vor allem beim Mitgliederbereich. Da stecke ich gerade so viel Liebe rein, wenn es da wächst und wächst und die Community und die Schwingung immer höher wird. Und die Community größer. Ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast. Ähm, falls du bei Spotify zuhörst, kannst du mir gerne dort folgen oder sogar bewerten tatsächlich äh, mit fünf Sternen. Das würde mir sehr, sehr helfen. Mit einem kleinen Klick quasi kannst du mir was zurückgeben. Das wäre super schön. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns einfach nächste Woche wieder und vielleicht sehen wir uns ja im Zauberhaut-Universum im Premium-Mitgliederbereich. Bis dann! Denk immer daran, du darfst gesund sein.